0: Вітаємо всіх у програмі «Майстерня». Я думаю, що ви не один раз дивилися, можливо, просто тонами передивлялися інформацію в Ютубі, в тіктоках, про нього читали, дивились, ним наслухані, навіть у древній книзі Біблії про нього згадується. Про волосся сьогодні і тема мова, а чи не говорить це нам про те, що нам потрібно разом навчитися і ще і дбати за ним. Не тільки носити його на своїй голові, у кого воно є, але і дбати за ним. Від учня до майстра. Про людей ще тугу гарту у програмі «Майстерня». Сьогодні у нас розмова в програмі майстерня із трихологом-косметологом Оксаною Куракіною. Дякуємо вам за візит. Доброго дня. Найперше, що завжди запитуємо, бо дуже цікавить цей феномен, коли людина закохується. Ну, можливо, ця закоханість вона приходить не відразу, але коли у неї лежить серце, і потім приходить ось ця тяга до того, що вона робить. Да, от кондитер, він там згори чогось, тут борошно, тут цукор, тут яйця, тут дріжджі, він може щось зменструвати. Інший своїм займається. А от трихолог, ви, пані Оксана, як ви зрозуміли, що це те, до чого лежить ваше серце і чому ви кайфуєте, чому ви отримуєте задоволення, виконуючи роботу, яка якраз пов'язана із волоссям? По-перше, всім
1: привіт, дуже рада бути у вас на радіо, дуже приємно, що запросили. Дуже вдячна буду і мені важливо поділитися дійсно цією інформацією з людьми. Саме перше, що я згадую, це дитинство. В дитинстві мені дуже подобалось контактувати з людьми. Тобто, я завжди робила людям якісь процедури. Це були батьки, це були там, подруги, друзі, знайомі, які приходили просто додому. А, мені важливо було попіклуватися про них. Це могла бути якась маска для обличчя, яку я сама придумала. Це могло бути якийсь догляд для волосся. Це Я могла фарбувати навіть там, в 10-11 років. Чи фарбами,
0: чи якимись
1: Фарбами Фарб... я фарбувала дійсно там, свою тітку, свою маску маму, свою сестру двоюрідну. Тобто я завжди, мені хотілося мати контакт з людиною і доглядати, піклуватися, зробити щось корисне для неї. Mm-hmm. Ось з цього все почалось, в принципі, у мене. До цього я прийшла вже набагато пізніше, там, закінчивши, отримавши першу-другу освіту, і після того я вже дійшла до того, що я хочу бути от, там, косметологом, трихологом і працювати з людьми. Вау! Тобто зловили це ще в десятирічному віці, так? Так, дуже, дуже важливо повертатись в дитинство, коли ти шукаєш своє призначення. Супер!
0: Е-м... Я... Знаю, що до вас, як до фахівця, приходять не для того, щоб похизуватися, яка у мене шикарна там шевелюра. Так? Люди приходять, щоб вирішити якусь свою проблему, пов'язану з волоссям. От зараз, 2023 рік, з чим звертаються до вас клієнти?
1: Так дійсно, наразі дуже багато питань у людей, особливо на фоні стресу, виникає з шкірою голови з патологіями, з патологічними станами, а також з гострими якимись проблемами, з якими люди звертаються. Буває так, що і з подовжені волосся є питання, але це таке питання, яке є завжди, тому що завжди є якийсь зовнішній вплив на волосся, ми всі хочемо виглядати яскраво, гарно, стильно, і ми завжди щось для цього робимо. Не завжди це є корисним для нашого волосся. Але з основних те, що я помітила останнім часом, це е, сиборений дерматит, це різноманітні е, алергічні реакції на поверхні шкіри, які з'являються просто так зненацька, там, коли людина ніколи цього не мала, і от воно з'являється. Це лупа, ну, таке явище як лупа, але воно може бути спричинене різними абсолютно факторами і чинниками, і, звісно, це алопеція, випадіння волосся. Це такі основні, які на сьогоднішній день є такими прям
0: червоне світло. Поки ми дійшли до студії, я тут попитала у наших колег питання про волосся, там, чим ти миєш, чи є в тебе проблеми із волоссям. Я зрозуміла перше, що не кожна людина, навіть тут у знає, що таке трихолог, чим він займається, хто такий трихолог, чим він займається. То Два слова поясніть. Це людина, яка не, і людина, яка цим займається. Так, ну перше, дуже
1: часто плутають чомусь трихологів з, там, з людьми, які займаються волоссям. Так, але все-таки трихологія це більше про шкіру голови, про здоров'я шкіри голови. Звісно, як наслідок, це завжди здоров'я і краса вашого волосся. Тому що наша цибулинка, наш фолікул волосяний, він знаходиться в шкірі голови під шкірою голови. Тобто, це. Е- це частина нашої шкіри, в першу чергу. Все, що над шкірою, це вже волосся, і цим вже займаються зазвичай інші спеціалісти. Але для того, щоб забезпечити харчування цього волоссьного фолікулу, правильно його роботу, функціонування, оксигенацію дихання його, ми займаємося шкірою голови. Тому трихолог – це людина, яка займається шкірою голови, її здоров'ям, і як наслідок, звісно, здоров'ям вашого волосся? Так,
0: перше є, дякую. Другий момент: запитала: в тебе є проблеми із? Шкірою голови, з волоссям, ні, немає, я, я ж мию і називаю там якийсь там, бренд шампуню, і підходжу до іншого, який там дуже коротко пострижений і запитує: А ти чи миєш?.. Та я й не знаю, кажу, що лопухом, та ні, ти що? Начебто мити там шампунем з додаванням лопуха чи ще щось, це щось таке, мама дорога. А, почнемо от, розбирати такі моменти, у яких ми. Люди, які живуть в 2023 році, можливо, достеменно і не розбираємося, от з приводу миття нашої голови, миття волосся. В мене було довге волосся там, до п'ятої точки. Я це прекрасно пам'ятаю, що я мила один раз на тиждень, тому що жила в таких умовах, де немає там, гарячої води, постійно де треба воду ще й гріти і все таке. Я мила один раз на тиждень. Я чудово пам'ятаю момент, коли підрізалася під каре, і тоді мене почалось два-три рази на тиждень миття волосся. Як насправді правильно мити? Є якісь спеціальні, там, я не знаю, рухи, якими потрібно мити? Скільки разів потрібно мити, волосся?
1: Так, це дуже-дуже актуальне запитання. Насправді, коли до мене приходять люди на консультацію, перше, в чому вони намагаються мене переконати і розказати мені, що вони не миють голову, Три, чотири, а то і п'ять разів на тиждень. Тобто кожен день це взагалі табу для людей. Чому, дорогі друзі, поясніть мені, будь ласка, чому ми миємо наше обличчя кожен день? Чому ми миємо наше тіло кожен день? Шкіра голови – це також шкіра, але на цій шкірі є ще, вол... ще волосний фолікул, так, там є е, жир, там є під, Там є зовнішні чинники, зовнішні фактори пил, бруд, які змішуються з потом, який осідає на нашому волосі. Там є ваш стайлінг в кінці до кінців, який ви кожен день наносите. Чому ми всі хочемо мити шкіру голови, рідше, набагато рідше, ніж е, наше інше тіло.
0: Але це додатковий час. Це чоловікам легко, де він там під півтори, під трічку, він пострижений, він сполоснув і витер, а жінці і треба ще ж вкласти. Так, це 100% є відповідальність, тому довге волосся, воно
1: потребує дійсно часу, уваги, зусиль, ресурсу, фінансів. Це 100%. Тому е, я одразу можу сказати, що якщо у вас тут питання е, помити голову, чи не помити голову і вдягнути кепку, то я за те, щоб її помити, тому що це про здоров'я. Як часто мити шкіру голови? Тільки по мірі її забруднення. Тобто стандартизації якоїсь її не існує. Немає такого, що ви маєте мити голову три рази на тиждень або п'ять разів на тиждень. Це може залежати тільки від того, як працюють ваші сальні залози. Угу. А це те, що контролюють гормони, гормональна система людини. І в даному випадку ми не можемо її поміняти, на жаль, або на щастя, тому що вона так працює. І зазвичай, якщо у людини жирна шкіра обличчя, то в неї так само жирна шкіра голови. Це означає, що цій людині потрібно мити голову частіше. І основна задача – це правильно підібраний шампунь
0: під вашу потребу. А що має це на увазі? Як же його підібрати? Це тільки зі спеціалістом? Сам ти на свій розсуд, прийшовши в якийсь великий супермаркет, і бачу, ось це різноманіття величезне шампунів сам не підбереш?
1: А, ну, дивіться, а, потрібно почати з того, що якщо є якась дійсно проблема з шкірою голови, то uh, тут я б дійсно радила йти до спеціаліста, інакше ми можемо просто собі ситуацію поглибити, втратити дорогоцінний час. Mm-hmm. Це дуже важливо в трихології, час – це основний такий ресурс, який, якщо ми втратили, то це вже не повернеться, що стосується підбору шампуню. Шампунь має вирішувати лише одну задачу. Це потрібно і важливо запам'ятати. Шампунь працює лише для того, щоб очистити вашу шкіру голови. Це основна його і єдина його задача. Шампунь підбирається під стан або під тип вашої шкіри голови. Під стан, тому що бувають хронічні стани, так, якісь гострі стани, хворобливі – і підтип, якщо ми просто хочемо підтримувати
0: і гарненько доглядати а за своєю рушкою. про волосся. Тут Посічена, про волосся. Посічене, сухе, пофарбоване, шкірголе, не волосся. Це Тому, про шампунь?
1: Коли ми бачимо рекламу, в якій ми чуємо шампунь проти посічених кінчиків, або шампунь для сухого або для фарбованого волосся, одразу можна розуміти, що це такий жорсткий Маркетинг, які взагалі розрахований на людей, які навіть не задумуються. На жаль, ну трихологів це те, що дуже засмучує, тому що ну це просто обман
0: Я чистої води. Вас, ви щось робите по господарству, по дому, чуєте якусь рекламу з телевізора. Якщо він у вас є, чуєте чергову рекламу, ти так... ви серйозно люди схаменіться. Щось типу такого це, ну, ну це
1: болюча тема для трихологів, тому mm. що реклама диктує певні стандарти вигляду волосся, яких в реальному житті не існує. Тому, коли ми бачимо це ідеальне, пряме, шовковисте волосся або завиток, якийсь ідеальний, якого, якщо ви будете його систематично добиватись в вашому повсякденному житті, ви просто залишитесь без волосся. Ну, тобто, це треба розуміти, це треба просто прийняти і не намагатися, ну, взагалі, моя порада прийняти своє волосся, його структуру і працювати mm-hmm. з тим, що є. Так, тому що коли людина буде, наприклад, маючи тонке, якесь сухе, якесь таке вразливе волосся, намагатися, наприклад, пофарбуватися все життя в блонд, ну, це провальна історія, тому що ні до чого хорошого це, на жаль, не призведе. Якщо така людина буде весь час його випрямляти, робити певні процедури для випрямлення, ну, з часом вона просто дійсно залишиться без волосся, тому що вона просто буде обламуватись по довжині. Отже, перше
0: миємо по мірі забруднення голови, помітлю, не волосся. Голови. Друге правильний підбір шампуню. Знову ж таки, зважаючи на шкіру голови, а не волосся, сухе, посічене і тому подібне. І про механізм. Є якісь, ти просто, якщо це душ, то просто чи, чи знову якісь такі маніпуляції? Так, є певний
1: механізм правильного миття голови. Як радять трихологи, як раджу я, вам необхідно, по-перше, мити голову не гарячою водою, теплою, у випадку, якщо це якісь хронічні стани, це взагалі має бути прохолодна вода, тому що це є провокатор. Зазвичай, коли ми використовуємо дуже гарячу воду, шкіра починає включати захисні механізми, і всі процеси починають ще більше працювати, тобто сальне виділення, потове, mm-hmm. оновлення шкіри, що часто буває при соборейних дерматитах, тобто постійне наслоювання кератолітичної шкіри. Це буде посилюватись. Тому мити голову теплою водою в ідеалі. Опускаємо волосся вперед, просто мочимо максимально волосічко водою, щоб воно було гарно вже змочене, щоб там не було схового волосся. Беремо шампунь на руки, на пальчики, вспінюємо його в руках і починаємо наносити завжди з краєвої лінії, тобто ось. Починаємо тут, 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 зверху, тут по бокам, далі ззаду обов'язково ми наносимо сам шампунь, і далі ми, те, що у нас залишається, вже е, от на тімічку сюди поміщаємо руку, починаємо масажувати, і таким чином ми рухаємось, починаючи звідси, з периферії до центру. Угу. Тобто так, масажними рухами. Що важливо, що я хочу відмітити, дуже важливо, щоб ми робили це подушечками наших пальців. Не нігтіками. Да. і е, це треба робити не, не дуже інтенсивно, головне тут навіть не те, наскільки активно ви масажуєте, а те, наскільки ваша рука контактує з шкірою, угу. і ви е, далі взагалі це робити такими рухами. То, ну, як більше рухати скальп, а не е, просто водити по голові. Е, дуже важливий момент. Е, перше миття, перше нанесення шампуню – це завжди тільки омилення. Це не є ще миттям голови. Тому люди, які миють один раз, мають розуміти і знати, що вони ніколи не будуть промивати голову. Обов'язково потрібно нести другий раз шампунь тому що перше ми лише омили, ми зняли всі ці поверхневі забруднення, і далі, коли ми вже другий раз наносимо, нам треба зробити масаж, нам треба, щоб шампунь попрацював на нашій шкірі голови, щоб він mm-hmm. дійсно очистив її. Якщо це якийсь шампунь лікувального характеру, то там взагалі обов'язково є е, витримка так його на шкірі голови. Екс- тобто, ну, да, е, експозиція. І що стосується довжини волосся. Не потрібно наносити шампунь по довжині, будь ласка. Особливо дівчата з довгим волоссям. Взагалі, коли ви миєте голову, коли ви будете змивати шампунь, вам буде достатньо для вашого волосся, щоб просто та піна, якою ви миєте, яка буде просто проходити по волоссі, вона достатньо почистить ваше волосся. І не потрібно додатково наносити шампунь на волосся, терти його. Це вже є механом механічне пошкодження, яке дуже погано впливає на волосся. Це один з типів пошкодження волосся, про яке ми, я думаю, що поговоримо.
0: Добро. Ми ще, да, будемо говорити про бальзами, про нанесення ще додаткових там засобів. Наступним кроком, мабуть, у цьому є користування ось цими бабусиними рецептами, ми трошки заікнулися про це. Я не знаю, чи ви тестили, коли вам було 10 років усі примочки. У мій час не було ні тік-току. Я вже не говорю про Комп'ютерів не було, у когось там один комп'ютер був. Ми не знали всього того, що зараз є в інтернеті. Але і ми десь fondant? діставали, газети, я не знаю, бабуся, бабусіна скринька, щось таке. І, короче, ми експериментували, і фарбували волосся лошпиням цибулі. Боже, я пам'ятаю, як я олією мастила волосся, і потім, я, я не знаю, мабуть, я місяць намагалася змити Це... олією. Що ще? Яйце втирали, з лапуха щось там робили. Це треш. Зараз mm, такого немає?
1: Ну я вам хочу сказати, що на диво в 2023 році люди продовжують це робити. Чому? І це ну це одна з таких базових болей трихологів, тому що ну знаєте, як дуже часто чую від старшого покоління, вони говорять дівчата. А чому вони користуєтесь надбанням сучасності? В наш, під час нашої молодості не було цього, і ми це все робили, тому що ну дійсно не було. А сучасна молодь чомусь повертається назад, і це прям більший, це біля нас, тому що ну, навіть якщо у людини не було цих проблем, то вона їх сама собі здобуває, Здорові. на жаль. Стосовно бабусиних рецептів, якщо ви хочете якось використати яйце для вашого волосся, то я б дуже сильно радила е, на добу з'їдати два яйця. Це буде реально покривати ваш мінімум норми біотину. А біотин, як ми знаємо, це вітамін, який дуже допомагає росту волосся. Це набагато краще, ніж ви будете наносити його на волосся, там буде якийсь неприємний від вас аромат, запах, і ви будете просто викликати якісь неприємні емоції у людей. Стосовно олії, це теж, я не знаю, хто це придумав, я не знаю, звідки це пішло, але олія це не той природня, ну, взагалі натуральна олія, вона не сприймається, на жаль, нашим волоссям. Тобто, її молекула настільки велика, що вона не може проникнути всередину волосини і щось там зробити. Наприклад, яка ціль, коли ви наносите олію? Ви хочете зволожити ваше волосся чи ви хочете якось вплинути на шкіру голови? Завжди задавайте собі це запитання. Тобто, якщо ви щось робите, задайте собі запитання. Mm-hmm. А ще краще сходити все-таки до спеціаліста, тому що зазвичай людина, яку нічого не турбує, вона не буде просто так брати і щось собі наносити, правильно? Ну, суто профілактично це маленький відсоток людей робить. Але коли є якась проблема, наприклад, це блонд, і дівчина хоче зволожити собі, бо зазвичай блондинок, який фарбується, це дуже сухе волосся, дуже пошкоджене волосся. Вони хочуть зволожити. Вони наносять це цю олію, кокосову, наприклад, або рапіхово. На те, що це дуже таке розповсюджене. Зазвичай це ще погіршує, тому що олія, натуральна олія, вона відкриває котикулярний слой волосини. Волосина – не отримує вологи, тому що коли вам треба, ну, там, ви хочете пити, так, ви п'єте воду, а не олію. Волосині потрібно зволоження, і ми відкрили її, але вона не зволожується за рахунок олії. І олія не проникає всередину, просто відкривається котикулярний слой і надалі починає випаровуватися волого, волосинки. Тобто, таким чином людина робить собі ще й гірше, не усвідомлюючи цього. Стосовно шкіри голови, коли ми наносимо олії на шкіру голови, шкіра голови, вона має бути завжди чистою, бажано, після олії нормального, ну, грамотно підібраного шампуню, що бажаніше після пілінгу. І це основна задача для шкіри голови. Все, що ви хочете нанести на шкіру голови з цілью проникнення глибше, і там зволоження, або там хай це буде стимуляція, це потрібні спеціальні професійні препарати, які матимуть певну молекулу, або певні складники, які будуть проводити. Тому що, якщо ви можете наносити олію, вона не проникає за рахунок молекули. Якщо це гідролізована професійна олія – або якийсь препарат, сивертка, то гідролізація – це означає, що молекула е, доводиться до такого розміру, яка може проникнути. Mm-hmm. І там, зазвичай, є в професійних засобах ще е, деякі компоненти, які дозволяють закрити, наприклад, волосинку, або простимулювати шкіру голови. Тобто, я би все ж таки радила професійні засоби. І, ну, ну будь ласка, перестаньте користуватися цим. А
0: я ось, зараз я вам сама озвучила це питання, чи послуговуються цим наразі і шукаю відповідь. І я думаю, можливо, дівчата, читаючи склад всього того, що може бути в шампунях там, і, і в решта засобах, можливо, вони просто хвилюються за те, що там така хімія і вони думають, що там та ж олія, ну, більш кращий буде варіант для волосся. Можливо, ось через ці побудження дівчата йдуть на це?
1: Я думаю, що все-таки тут не треба одразу бити паніку, потрібно всьому розібратися, тому що е, взагалі трихологія і все, що стосується шкіри, волосся, ну, людини, це дуже індивідуально. Тому що для якоїсь людини, наприклад, і для її структури волосся, навіть ті самі кератин. Да? Uh-huh. Ну, кератин не в плані процедури, а кератин в складі якихось там, uh-huh. шампунів, сивороток uh-huh. для волосся. Він буде тільки на користь. Uh-huh. Тому що якщо це блонд, який страждає від відсутності в принципі кутикулярного слою і стержень волосся, він дуже пошкоджений, там потрібно заповнення, тому що якщо його не буде, то не буде нічого. Якщо, ну, волосся просто буде ламатись. Якщо це натуральне волосся, то там теж не треба переобтяжити його маслами, тому що це вже буде, буде хотітися по декілька разів дійсно мити голову на день. Тому е, я б радила все-таки, чому в таких випадках звертатися до професіоналів. Тому що професіонал може оцінити е, не тільки по ваших відчуттях, так, ваше, ваше волосся, вашу шкіру голови, але він може подивитися, зробити трихоску подивитися на шкіру голови, подивитися на ваше волосся, на ступінь його пошкодження і, в принципі, на його структуру від природи, таким чином підібравши правильний догляд, Якщо потрібно, це може бути лікування, буде додатковий якийсь догляд. Але, ну, я вам чесно скажу, по своїй практиці, 90% моїх пацієнтів неправильно підбирають собі догляд. Багато хто ведеться на рекламу, багато хто просто використовує те, що користують Чим користується, наприклад, подруга, знайома, рекомендації, але тут треба зрозуміти, що ми всі індивідуальні, і все-таки підхід до нас
0: теж дуже індивідуальний. А от чому люди. Трихологів зараз значно більше, ніж було раніше. Взагалі, я раніше, там може років з 15, ніколи про це і не чула, наприклад, так? Можливо, і ще не наважуються відвідувати спеціаліста, тому що вважають, що це буде занадто дорого. Те, що спеціаліст порекомендує, які шампуні з тобою підбере, і ще там якісь заход, засоби. Можливо, і це теж? Можливо. І я хочу сказати, що дійсно, якщо
1: говорити про проблемні ситуації зі шкірою голови… Це буде дорожче? Це буде дорожче. Це буде дорожче за рахунок тільки складників, наприклад, в складі шампунів, лосьйонів. Якщо ми говоримо про професійні серії, трихологічні професійні продукти, то це завжди про 100% натуральність. Тобто там дуже там, концентрований склад натуральних компонентів. І лише за рахунок цього ми добуваємося дійсно сталих ефектів і результатів в нашому лікуванні. Наприклад, шампунь за, там, умовно кажучи, 100 гривень, чим він відрізняється від шампуня за 1000 гривень? Кількістю натуральних компонентів в його складі. Але це не означає, що всім, Потрібні професійні, так препарати. Якщо у людини немає таких серйозних проблем, то вона, ну і просто чесно, я не буду говорити, що нікому не можна користуватись мас-маркетом. Є люди, яких взагалі нічого не турбує, і в них немає цих проблем – вони роками користуються і в них все добре, але інша зовсім ситуація, коли у людини є ця проблема і вона починає шукати шляхи вирішення народними методами, рекомендаціями, просто реклама, яку вона бачить. В рекламі ви не побачите нічого абсолютно корисного для вашого здоров'я, тому що вам як мінімум потрібно консультуватися з людиною, яка
0: побачить вас, побачить вашу проблему. Бо бачить вашу проблему, скажіть, ви коли, наприклад, їдете в міському транспорті, перед вами сидить хлопчина, який досить коротко, майже на налису пострижений, і ви бачите, що він весь у плямах, в червоних плямах, в таких білих плямах. Ви підійдете до нього, скажете, що друже, Тобі треба щось робити, бо в тебе є проблеми зі шкірою голови, чи ні? я таке не,
1: не практикую? Да? насправді. в мене були такі випадки, і мені завжди болить, коли бо я от, бачу… Ось, я заболить. Так, це є проблема для мене, це є певний бар'єр все-таки, тому що зі своїми пацієнтами я дуже відкрито говорю, я дуже відверта з ними, а от стосовно людей на вулиці або в закладах бачу часто дівчат, зараз дуже розповсюджена проблема – це акне, це взагалі біль акне обличчя, ну, у дівчат, так, шкіри, проблеми. І от сабрений дерматит. А, дуже часто ми а, стикаємося, ну, трихологи з проблемою, коли чоловіки роками сидять на відомих всім брендах шампунів з мас-маркету, і от коли вони припиняють ними користуватися, в них виникає дуже серйозна проблема. Це, це можна пояснити насправді, люди цього не знають, але ці шампуні, вони є, так, є така назва, кератолітичні, тобто вони закривають проблему, от, вони буквально запаюють її, mm-hmm. там є такі складники в складі, які просто закривають їм як плівкою такою оцю проблему, і людина руками користується, коли вона відміняє, в неї вилазить все, тобто ну, реальний стан шкіри, і таким чином люди думають, що вони використовують класний шампунь, і коли вони його відміняють, в них з'являються проблеми, одразу говорю, що це ні, це не так, вам потрібно звертатись до спеціаліста, і бажано, щоб всі люди, які комплексують, життя яких ускладнюється, я просто хочу сказати, що всі ці проблеми, вони вирішуються, 99% пацієнтів йдуть від трихолога з результатом. Це може бути тільки стосуватись там, випадіння волосся, якогось там, навіть не типу, а більш спадкового mm-hmm. Тому ми там можемо, і то ми покращуємо стан, ми покращуємо ситуацію, а все, що стосується хрон, там, хронічних захворювань, ми виводимо людей в ремісію. Це не є сьогодні проблемою.
0: На сьогоднішній день трихологія дуже розвинена в цьому питанні. Ви, коли розповідали про підбір шампуню, про те, що дівчата можуть наносити шампунь на всю довжину волосся, намагаючись його там покращити, зробити його сяючим, шовковистим. Ось я тут іще зупинюсь на один момент. Ви говорили про те, що можна ну, користуватися кератиновим, ну, не так, масками, в яких чи масками, чи шампунями, у яких є щось кератинове І є другий варіант, коли дівчата до нього при Прибігають, коли роблять картинову, як це називається, хімія, коли так. з тебе дим іде, у чужок по тобі mm-hmm. пливе, тут такий mm-hmm. дим стоїть, парукару в масці, тому що це хімічно небезпечно. Так, 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 Я так, думаю, так, ви так. коли це чуєте, бачите те, що щось сваритесь. А... Але потім, мабуть, до вас, дівчата, і приходять вирішувати проблему, яка виникає потім. Ну, моя задача в
1: професії, в принципі, бути чесною з пацієнтом. Тобто я не, я не можу ставити, знаєте, як палки в колеса спеціалістам, які роблять ці процедури, тому що це їх, я розумію, що це їхня робота, але якщо до мене приходить людина з певною проблемою, я маю чесно, Достатньо доступно їй пояснити і дати їй можливість вибору так чи вона буде закривати проблему чи вона буде все ж таки підтримувати своє волосся натуральними якимись способами mm. тому що сьогодні дійсно це можливо стосовно оцих процедур можу сказати що е-м, вони різні і знов таки ми дивимося на ситуацію людини тому що е- Кератинове випр... Вип... Боже, випрямлення, випрямлення, так, випрямлення. випрямлення так, є така процедура. Напевно, варто почати з того, що які є взагалі типи пошкодження волосся, або механізми, якими ми їх, його пошкоджимо. Взагалі, волосся – це білкова структура. Білкова структура погано реагує на температури ми це всі знаємо, ми це всі, я думаю, розуміємо, тому е, взагалі є декілька типів пошкодження і такого максимально поганого для нашого волосся. Це, перше, це термічне, звісно, термовплив, друге, це механічне і третє, це хімічне. Коли е, ми говоримо про керотин, ми дійсно можемо, керотин, там або ще якісь є ботокси, наскільки знаю, так, є такі процедури для волосся, ми можемо візуально Покращити вигляд нашого волосся на певний період. Тобто, там півроку, рік я не знаю скільки вони тримаються, але це лише зовні. І це, як знаєте, поклеїти нові шпалери на вашу стінку. Проходить певний час і вони знімаються. Вони знімаються або там відриваються частково. Тобто, ми запаюємо волосину або там це ламінування, певні знов таки наносяться складники на е, там, закривають або проникають всередину волосини ці компоненти. Через деякий час вони все одно будуть вимиватися, вони будуть відлущуватися і, на жаль, як шпалери разом з штукатуркою. Mm-hmm. Тобто, ну ми фактично ми знаєте, самі собі шкодимо, підрізаємо гілочку, на якій сидимо. Тобто через деякий час нам все одно доведеться вирішувати цю проблему. Або ж ми знову робимо цю процедуру, і через деякий час все одно наше волосся не витримує, і ми його зрізаємо. Або ж нам доведеться його відновлювати після такої процедури. Тому що до таких процедур не звертаються люди, котрих... Класне, здорове, там, наповнене волосся. Звертаються люди з пошкодженим волоссям, звертаються люди з тонким волоссям. Тонке волосся не буде довго тримати це все на собі, воно не буде його витримувати, йому потрібно буде ну, там, відновлення, все одно, через деякий час. А е- кератин це термовплив. Це гарячий утюжок, так, прасочка гаряча, яку ми проводимо по волоссі, ми пошкоджуємо структуру волосся. Е, якщо говорити про механічне пошкодження, це те, що людина робить кожен день, це неправильне миття голови, це неправильна сушка волосся, це наші Улюблені гребінці, дерев'яні, які ми, нам радили, на жаль, користуватись наші бабусі. Вони мають е, структуру нерівну, е, поверхня з якимось такими е, да, нерівностями. І коли ми розчісуємося, ми механічно пошкоджуємо наші волосся. Або там просто ми розчісуємо мокре волосся, чого не варто робити. Ну і е, коли ми фарбуємось, коли ми використовуємо різноманітні стайлінги, і коли, знов-таки, оці всі хімічні е, процедури, які направлені на вирівнення волосся, але не забуваємо про те, що це також і хімічний вплив на волосся, який дуже пагубно впливає на нього. Тобто, це такі базові три види впливу негативного на наше
0: волосся. І от якраз таки ці процедури, вони це охоплюють. Ну, якщо про фарбування торкнутися іще, от хна, вона ж не така страшна, як от всі решта фарб.
1: Ну, от бачите, це такий теж міф, це міф, насправді, по-перше, треба знов таки подумати, де ми купуємо цю хну, і скільки вона коштує, зазвичай вона дуже недорога, це приваблює, люди знають, що хна, вона нібито підтримує волосся, і нібито вона його оздоровлює навіть, що відбувається, коли ми наносимо хну? Хна – це натуральний компонент, він дуже глибоко проникає в волосся, і він його заповнює. Спитайте будь-якого порукаря або трихолога, ці дві професії дуже не люблять хну, тому що після хни а, нам треба дуже довго відновлювати волосся, або просто чекати, поки ми його зріжемо. Тому що воно заповнює волосся, воно так само його відкриває е, на рівні лушпаючок е, наших, але Воно його дуже сильно висушує, тому що це рослинний компонент. Будь-яка рослина завжди буде підсушувати. Після хни ми не зможемо волосся ем, пофарбувати, тому що це буде взагалі непрогнозований результат. Mm-hmm. Це буде е, просто якась... Ну, це просто екстрим насправді. Ось, що стосується там ціни на хну, я можу сказати, що є достатньо дорога хна професійна, там, де є формули, там, де є ми беремо тільки найкраще з цих продуктів, і ми вміщаємо його в сучасний догляд, або там в фарбування. Але зазвичай люди, які фарбують хною, це люди, які беруть саму дешеву, саму звичайну хну, яка там 15-20 гривень, вона ну вона впливає на волосся. Ну
0: от, ви стикалися із цим, коли діти в підлітковому віці, дівчатка, так, уже їм хочеться щось експериментувати, пробувати. Я, я чудово це розумію, я була така сама, було ж шпинням фарбувала, лошпинням із яєць, фарбувала волосся, а потім, коли з'явилася фар... я не чула. Не чула? Ну, що, на ж на Пасху ж в цьому ну, фарбують, а потім ці порошкові фарби з'явилися, я просто древня, то, боже, ну що ми тільки не чудили, ну дуже хотілося щось. Тоніки так були у всіх, я О, теж дуже тоніки, рано почала фарбувати, до речі. А, але потім іще з'явилася хна, і от зараз дівчата-підлітки, у яких от те саме зараз йде. Хочу спробувати, хочу змінитись, я шукаю себе. Я зараз некрасива, а от коли в зелене пофарбую, стану красива, і от вони теж зараз цюхну намацують. І оце ж корисно, оце ж і недорого. Як бути із півлітками? Взагалі, я скажу, що я
1: не прихильник повних цих заборон. Особливо, що стосується зовнішності, тому що зазвичай це приводить тільки до зворотнього. Ще більше протесту, ще більше таких потім проблем, ще більше екстремальних процедур. Угу. Тому е- я б не була проти, наприклад, таких експериментів, як тимчасові якісь фарбники, От, наприклад, там, Або навіть ті самі, от, дуже часто задають запитання з приводу нарощеного волосся, там, косичок, дрейдів і так далі. Якщо це щось тимчасове, що тримається, там, якийсь певний період, 2-3 тижні, 5 тижнів, місяць, хай буде то це нормально. Це може бути тонік якийсь, який краще хай ця дитина спробує це. І в майбутньому вона не буде, наприклад, робити більш такі агресивне там висвітлення волосся, тому що це дійсно вже такий крок, який має, який ділить наше життя на до та після, тому що це зміна структури волосся, це зміна mm-hmm. якості волосся, кольору. Тому що повернутися після освітлення неможливо до свого натурального кольору. І буває часто, що повернутися до природної структури волосся неможливо. Тому я б радила все-таки полюбити, намагатись батькам пояснити, що в будь-якому волосі є своя краса. Звісно, якщо там, це сивина, то це вже інша розмова. Але якщо це молода дівчина, яка має свій натуральний колір, яка має свою структуру, будь то завиток, чи будь то пряме волосся, ну, тому що завжди людина хоче щось, чого в неї немає, якщо в неї пряме волосся, вона хоче його підкрутити, кучерева, і Але з часом ти це розумієш, і це вже робота батьків донести і, напевно, це більше про кохання до своїх дітей, тому що якщо дитина відчуває це кохання, якщо їй говорять, що вона гарна, якщо їй роблять компліменти, звертають на це увагу, то дитина росте всередині цілісною, щасливою, вона не відчуває цього, і вона сприймає свою зовнішність як плюс, як якийсь бонус, а не як те, що хочеться підрівня, під, 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 підрівняти під всіх інших. Я б, напевно, більше з цим працювала.
0: І найкраще, якщо мама це зробить разом зі своєю донечкою, так? Так, або так. з хлопчиком, бо зараз хлопці теж експериментують mm. і часом диву-дивуєшся, що і так можна. Так. У нас залишається одна хвилина. Я знаю, що ми відсотків 20 з вами відкрили те, що хотіли розібрати. Завершимо на тому, що ви теж все це проходили, ви стикаєтеся з різними ситуаціями, ви в якійсь мірі трошки психолог, бо ви розмови із своїми пацієнтами. Як спонукати людину, або, я не знаю, як розмовляти, навіть із дітьми, зі своїми, щодо от, прийняття себе? От ви зараз сказали про те, що кучеряве хочуть бути прямою, в кого пряме хочуть кучеряве, в кого біле хочу чорне, в кого човне хочуть біле. Але приходить якийсь момент, коли ти розумієш, що оце нормально. Окей, такий колір, класно. Оце моя довжина, мені з неї комфортно, і я більше нічого не хочу. Але коли ти це усвідомлюєш, ти вже багато помилок наробив. І тепер тобі ще десятки років потрібно, щоб це волосся якось, я не знаю, реанімувати. Можна цьому якось передувати? На, якому, на які стадії життя, в якому віці це має відбуватися? Отакі розмови, я не знаю. Як оце розуміння має потрапити сюди?
1: Ну, мені здається, це більше про постійний контакт зі своїми дітьми. Важливо його не втрачати. І оцей період пубертату, так, підлітковий період, коли гормони якраз таки дуже бушують. І, до речі, це така проблема для батьків, тому що вони не розуміють, як правильно доглядати саме в цей період за шкірою голови дітей. Дуже часто вони її продовжують мити як з діткам маленьким раз на тиждень, а потрібно вже міняти догляд. Треба мити частіше, по мірі забруднення, знов таки. То важливо, щоб батьки не втрачали контакту з дитиною, цікавились тим, чим цікавиться їхня дитина, і щоб не було постійних заборон. Постійні заборони віддаляють вас від Дитини від підлітка особливо, тому що підліток – це людина, в котрої її гормональний фон набагато екстремальніший, ніж в там, жінки, будь-якої жінки, яка вагітна, наприклад. Так? Тому що це настільки буря всього, що вони не справляються. І вони не можуть себе дійсно контролювати. І це на фізіологічному рівні відбувається з людиною, і тут їй потрібна допомога, тут їй потрібна підтримка, тут потрібно дуже багато кохання, просто максимально багато кохання, тому що саме кохання лікує таких... Людей, і воно дає їм платформу на життя. Тому, якщо ваша дитина, підліток чимось захоплюється, обов'язково поговоріть, обов'язково поясніть всі за та проти, покажіть, що буде, якщо зробити це, як результат, і що буде, якщо зробити так. Як результат. І зверніть увагу, будь ласка, на е, природню красу вашої дитини. Зверніть увагу і покажіть їй приклади, як можна цю природню красу показати на, там, наприклад, на прикладах їхніх е, кумирів сьогодні. Так? Тобто у їхніх кумирів також є кумири кучряве волосся, і також є пряме волосся, і також є такі самі очі такого кольору. Можна показати це як плюс. Можна е, показати це в розрізі індивідуальності людини. Тому що найпрекрасніше, що в нас є, це наша індивідуальність. Тому що другої такої людини вже немає. І от саме зберегти цю індивідуальність в сучасності стає все важче, мені здається. І мені здається, через пару років ми будемо звертати увагу на людей, які нічого з собою не робили, тому що це буде якийсь такий,
0: знаєте, вау. вау. Так. Друзі, ми обов'язково продовжимо цю е, розмову, але вже в наступній програмі. І з нами була трихолог-косметолог Оксана Куракіна. Ми вам дуже вдячні за цю розмову і, правда, говоримо е, до наступної зустрічі. Хочеться від вас почути згоду, так, до наступної. Так, звісно, до наступної зустрічі. Буду
1: рада, буду до вас ще є. раз.